0: de la carrera, porque combinó oportunismo con la entusiasmo equipo, tras resultados de la ¿Qué tal amigos formuleros? Ha llegado finalmente ese fin de semana. No solamente es semana de carrera, es semana del gran premio de Fórmula 1 de Miami un evento inédito para la Fórmula 1, un evento que, pues, viendo un poco cómo va la reventa de entradas, que el promedio del precio está por encima de los mil dólares para recomprar una boleta para el sí. próximo fin de semana. Realmente, creo que algo nunca visto en la historia de la Fórmula 1. Probablemente se asemejará en algo a Mónaco. Nunca he pagado una entrada para ir a Mónaco, pero la verdad que está siendo increíble el interés que está generando y obviamente en la comunidad de seguidores latinoamericanos de la Fórmula 1. Este es un evento que está en el tope de la lista y pues tendremos la fortuna probablemente de, de presenciar en alguna medida lo que va a ser esta llegada de la Fórmula 1 a Miami que pues ya se ha hecho sentir desde hace bastantes días, eh, pero obviamente cuando nos acerquemos a la carrera vamos a vivir seguramente algo increíble en la historia de, de la Fórmula 1. Los saludos, chicos. Eh, ¿Cómo están? Bueno, empiezo por decir que aparte la veo eh, con la pinta de celebración, porque este domingo en Birmingham, Alabama, en el Barber Motorsports Park, Pato O'Ward consiguió una super victoria en la IndyCar. Y me imagino que a eso se debe en alguna medida tu, tu pinta de hoy, Gis. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están, chicos? Sí, qué gusto saludarlos. Bueno, la verdad tengo tres motivos y creo que no, no puedo elegir uno porque los tres... Eh, son muy importantes, obvio como mencionas ¿no? la primera victoria de Pato de esta temporada eh, con McLaren tercera de su carrera en IndyCar y por supuesto pues había que, que rendir tributo al piloto mexicano y a lo mejor así también hago un poquito de presión en McLaren no eh, número dos porque bueno eh, hoy es lunes 2 de, de mayo pero bueno ayer como saben primero de mayo pues el, el lunes, de, el primero de mayo el día que todos los aficionados al mundo motor por supuesto recordamos eh, del de aniversario luctuoso de Ayrton Senna. Y bueno, ¿quién puede olvidar este auto, no? El auto del McLaren, el MP44 y los maravillosos momentos que nos regaló Ayrton en McLaren. Entonces también por Ayrton me pongo mi player McLaren y que además, es más, tanto nos dicen que somos muy fans y que apoyamos a un equipo y que no sé qué. Les voy a hacer la confesión que nunca, nunca he dicho esto públicamente, Opa. Pero la verdad es que mi equipo favorito de toda la vida ha sido McLaren. Siempre. Así wow, que los que me tiren de que que apoyas a uno, que apoyas al otro, señores, mm. mi equipo de toda la vida, <ríe> McLaren. Ahí está. Y el tercero, tan tan tan, es que mi playera la conseguí gracias a Edasi Los que Muy sean bien. nuevos en esta comunidad y los que no tanto, bueno, pues Edasi es la tienda online que tiene Esteban Gutiérrez. Todos recordarán a Esteban Piloto. De Fórmula 1 mexicano. Esteban dijo, a ver, quiero acercar los productos de Fórmula 1 a la gente, ¿no? Que no necesites ir a Mónaco o a Miami para comprarte la playera o la gorra de tu piloto favorito. Entonces, edasi.com, te metes edasi.com, haces tus pedidos en línea y tienes los productos de todos, absolutamente todos los equipos de Fórmula 1. Ya está, por supuesto, la temporada 2022, aquí estoy presumiendo mi playerita de McLaren, pero, pero también, espérame, espérame, wow. espérame. No, no, no,
2: pero estoy ansioso.
1: Oh. Ven, ¿Hay más, hay más. También ya tengo la de Ferrari, por si le va bien a... a El equipo a...
2: favorito de, de chris que Exacto. Esta no,
1: crisis. no, no me Yo pongas a mí una mandar. etiqueta. ¿No? Ah, bueno, entonces me la quedo, me la quedo esta. No, no,
3: para, que Diego, para Diego, para Diego, eso para Diego Quiero de todos los equipos.
1: Claro, somos fans de, de... Fórmula 1 pero bueno, Ech. claro, tenerla de todos, ¿no? Y hay, por supuesto, de Red Bull, de Checo, hay un montón. Entonces, eh, pues está increíble. Edasi.com, la nueva colección. Eh,
2: perdón, puedo, puedo ya? meterme ya.
1: Ahora sí, a ver.
2: Edasi.com, eh, no, eso sí. quiero, puedo escribir.
1: Sí, claro, Edasi.
2: Sí? A ver, acá hay uno que dice súper ¿Eh? rápido envío.
1: ¡Ping! ¡Uf!
2: Sí. Mirá, me acaba de llegar.
1: ¡Ay, te llegó! A ver. Sí,
2: pero increíble. Edasi sí es wow. Qué servicio. Y Qué justo servicio. decías de piloto favoritos, Mira, el número 3, McLaren, te va bien contigo. Me va bien, sí. Y además sí, estuvo ahora Dani. en un talk show también en Estados Unidos, así que un late night show, ustedes saben, ¿no? Como en Estados Unidos hay muchos, y anoche prendo la tele y justo estaba... El amigo Dani Richardo promocionando. Así que Edasi, rapidísimo. Muy sí. bien. Y ya lo tengo. Chris, ¿Puedo hacer una pregunta? A ver. La semana que viene necesitas Digo. algo, ¿no?
3: Claro, bueno, traigan algo, muchachos. <risa> eh, ya que están ahí, eh, la gente, los formularios quieren saber si van a poder acceder a algún descuento o algo. Sí.
1: Hay que presionar, a Esteban Gutiérrez. Coméntenos aquí que quieren descuentos de Edasi para que presionemos, a Esteban. Y nos dé de descuentos en toda la nueva línea de la colección 2022, ¿no? A lo mejor somos una buena comunidad formulera, yo creo que lo convencemos.
3: Sí. Bueno, ¿no? el descuento para el que
2: ve Fórmula Latina, si no, no hay.
3: Descuento. Bueno, ah,
1: claro, por supuesto. tienes que ser Bueno, voy a devolver de la esto.
2: Lo devuelvo, que me, me den la plata y luego con el descuento me ganan unos billetes. pues si no, qué
1: bueno. ya, ya lo compraste y quédatelo, aprovechalo. Pero sí, de verdad, aprovechen... Hay de todos eh, los equipos, la verdad es que obviamente son originales, ¿no? No, no, no necesito... Claro, será este, la colección 2022. La colección 20, o sea, 2022, todo obviamente con sus etiquetas y demás, o sea que aprovechen porque seguro que va a volar. Y con lo de Miami, uf, madre, ah,
0: uf. madre mía. Seguro, seguro. Bueno, el que no puede Pero ir bueno. a la carrera querrá igual algún recuerdo y vestirse de Fórmula 1 para para el fin
1: de semana así que apresúrense. venga y, Juan, ¿qué, qué, ¿qué es eso Juan? ¿Qué es eso? Ya entrando ah, en Miami en modo... este es el, el, 305. el tema de Miami
2: bueno es de Will Smith ¿no? no está en su mejor sí, momento claro. pero uno cuando llega a Miami escucha esto Welcome Miami, to Miami, bienvenido. Miami. Bienvenidos, bienvenidos a Miami, a Miami. <risa>
1: <risa> bueno, bueno pues perdón, espero que perdón, ahora sí perdón, ahora el, sí digan el, que soy fruto. fan Ahora sí tienen con qué decir eh, formuleros que estoy Arrancamos con confesión, en la
2: o sea, sí, arrancamos con una confesión, confesión importante, Creo, ¿no? Que, Pan de McLaren, no bueno, lo sabía.
0: Y, y la, verdad que, la verdad que lo de Pato fue muy bueno en, en Barber, tuve la suerte de, de estar ahí acompañándolo bueno, estaba realmente acompañando a Tatiana, pero pues obviamente pude ser testigo de, de la carrera y era inevitable seguir lo que estaba pasando eh, durante todo el fin de semana, ¿no? Que, que Pato realmente estuvo desde el principio peleando por estar al tope, se le escapó la por, por nada el sábado, pero el domingo la maniobra que hizo son de esas maniobras que, que muy pocos pilotos hacen, ¿no? que es cuando sales de, de boxes, neumáticos fríos, porque en, en la Indicar no hay calentadores de neumáticos y aparte te lanzas a pasar por fuera <ríe> a la primera oportunidad, ¿no? Realmente uno de esos adelantamientos de, de calidad que, que muestran Pienso que difícilmente podría llegar en un, en un mejor momento ¿no? para, para Pato, que aparte estará presente. Me, me contó que va a estar el próximo fin de semana también en el Pato que en Miami, así que seguramente tendremos la oportunidad de conocer un poco más de, de cómo vienen esos planes para el futuro, porque todavía no lanzaba. Eh, pues si había renovado con McLaren o no, se viene hablando de que ha habido ciertas disputas ahí, sobre todo porque de repente de la nada cayó como paracaidista en el, en el mapa de McLaren Colton Herta, que, que no hace parte del equipo porque corre con Andretti en la en la IndyCar y apareció como una opción, sobre todo por el deseo ¿no? de los Estados Unidos de tener un piloto en la Fórmula 1, que, que no lo tienen y, y pues como que los que vienen ahí todavía están un poco, un poco abajo en, en la escalera, no pero pues de la IndyCar a la Fórmula 1 es un paso razonable, con tonjera, algo de formación tienen los Estados Unidos, pero en este momento está claro que Pato está un paso por encima y bueno, está con McLaren, ¿no? ¿Qué, qué más quisiera él? Ojalá que, que las cosas se alineen para que tenga esa oportunidad y lo veamos en teoría porque se había hablado, ¿no? Que iba a estar probando el auto McLaren del año pasado, pero todo eso quedó un poco en, en pausa por la eh, renovación de su acuerdo con, con el equipo. Pero bueno, entremos en tema, chicos. Gran premio de Miami. ¿Qué es lo que más les causa expectativa de lo que puede ser este fin de semana? Empecemos por Gis.
1: No, que hablen los chicos, porque yo ya me eché todo un... Oh, yo lo digo, además, que estoy... que... Bueno, sí, sí, no, les quiero dar oportunidad, si no lo hago, dicen que yo me robo el show. Y... No, ya si sabes, te lo robas,
2: igual te lo robas Te lo robas de todas maneras, no, no hay, hay que ser realista. No, pero soy Nosotros compartida, soy dibujado. compartida,
1: para que vean, bueno. soy compartida.
2: Uy, Puedo no, hablar, que he ya marido. que pasé por ahí, pasé por ahí el otro día, quise entrar y me sacaron, viste cómo es, no, por más que uno tenga la credencial, los norteamericanos, con todos los liabilities y problemas que hay, no te dejan entrar y hay seguridad por todos lados, pero por lo menos di un recorrido entre autopista autopista a la zona y me pareció muy llamativo lo que estaban haciendo, ¿no? porque cortaban el tránsito para entrar palmeras, eh, arena, eh, realmente. y en una parte uno va por una autopista, por una calle externa, no es una autopista, eh, y pasa por el medio circuito, que ahora está abierto, obviamente, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de, de hacer un videíto, pero te lo doy, así lo, lo, se lo mostramos a la gente, y, este, y la verdad que me llamó mucho la atención esa preparación, ¿no? Y es imponente, como Diego lo tiene detrás, ¿no? Ese estadio de los Dolphins, realmente es lo que llama la atención ese lugar, porque luego alrededor no hay nada, es, hay barrios muy humildes también. Entonces, lo que sí hay bastante es acceso, pero va a haber problemas seguramente para llegar y e irse, como siempre, en los Estados Unidos, va a haber mucha gente. Pero impresionante. Para mí me estoy súper entusiasmado, ¿no? Va a ser un show incre increíble, la pista, luego vamos a hablar un poco de las características y demás de la pista, pero yo creo que, bienvenido. Mucha gente estuvo haciendo un poco, no de burlas, pero diciendo, bueno, barcos eh, anclados, ni siquiera anclados, ¿no? Sobre unos taburetes para, con agua artificial o o de congel, no sé cómo serán, porque hasta ahora no, no, no se ve muy bien. Pero es parte del show, a mí me gusta poder representar algo que es la esencia de Miami en un lugar que no está cerca de la costa. Entonces realmente estoy con una expectativa, hay recitales, va a haber de todo. Creo que el show, bueno, Diego lo sabe porque ha vivido muchas carreras en Estados Unidos, los norteamericanos lo saben hacer muy bien.
1: Se pintan solos.
3: Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, ya me presenté, ¿no? ya estuvimos charlando, pero igual eh, yo me voy a ir un poquito más a lo que pueda llegar a pasar dentro de la pista, más allá de que me entusiasma esta cosa que tiene el norteamericano de, bueno, digamos, decorar el lugar donde van a realizar un evento y acá, claro, lo que tienen que transmitir es esa sensación de Miami, si no tienen el mar pegado al circuito y bueno llevemos algo de lo que es Miami a lo que es el circuito, no me parece mal, me causa gracia ¿no? que lleven los barcos en, en camiones, los acomoden arriba de unos taburetes y, y, y llenen de agua una pileta como para bueno, simular que están ahí, pero eh, me parece incluso hasta atractivo, es algo de color, como, como ese solarium que armaron, arena en distintos lugares, creo que le, le va a poner un un toque especial, creo que también hubiese sido criticado si no hacían nada de esto, y era un circuito que de repente eh, no demostraba o no despertaba nada y no parecía que estabas en Miami, ¿no? Siempre hay alguno, algún elemento para la crítica, pero creo que acá están encarando algo que va a, a sonar muy fuerte en todo el mundo, seguidor de la Fórmula 1, se sale un poco del esquema, esto también es cierto, de, de todo lo que es eh, la Fórmula 1 muy inglesa, ¿no? Siguiendo determinadas reglas, y protocolos, más seriedad. Creo que se va abriendo más, a medida que va entrando más al mercado americano, también cambia un poquito todo eso que a algunos les gusta mucho, a otros tal vez les aburrió en algún momento algo, pero que es un poco la esencia de la Fórmula 1. Pero bueno, hay que abrir el juego si uno quiere que se meta más gente, que participen más y que disfruten más y, y que acompañen a, a una categoría tan importante. Así que por ese lado muy interesante y cuando quieran nos metemos en los datos de, del circuito. Creo que es un escenario muy atractivo, una pista que puede llegar a generar eh, sobrepasos, maniobras. Pero no digas nada, ¿eh? hay una
2: pregunta. ¿eh? No, no anticipes, hay uno que está sí. muy ansioso. Sí, por sí, por eso. No hubiera a detalles.
3: Simplemente estoy introduciendo el tema porque creo que nos despierta un poco las de ganas la ciudad, de a todos, claro. como pasa en todo circuito nuevo, de ver qué es lo que pasa una vez que estén los autos ahí adentro.
1: Lo que es impresionante, como dicen, pensaron en todo detalle, incluso o sea, hay una autopista que pasa literal pues, al ladito ahí del circuito, ¿no? porque está construido el circuito entre autopistas y calles y que pensaron hasta incluso en, en una barda que pusieron para que los que vayan en la autopista pues no se distraigan manejando y viendo lo que va pasando en, en la pista, ¿no? Entonces tuvieron que hacer ciertas modificaciones e incluso los, los ingenieros y los diseñadores de la pista lo, lo han mencionado, que hay zonas sobre todo en ese sector 2 eh, con las curvas y todo que fue eh, realmente un reto, ¿no? El cómo poderlo construir, el cómo poder adaptar, eh, los pasos a desnivel que, que pues, tienen con esas autopistas y demás. Entonces, sí ha sido toda una logística, pero me parece que, que el resultado, por ahora, obviamente, lo que se ve, eh, vamos a decirlo así, en render, no eh, luce muy bonito, se ve que va a ser bastante atractivo, eh, se espera que alcancen más de 300 kilómetros, 320 kilómetros, en, en las rectas, y bueno, pues tiene ese sector 2 que digamos que es un poquito eh, más trabado, y, y ya veremos eh, de qué forma eh, se, se, se van adaptando cada uno de los pilotos. Pero sí, sí me gusta sobre todo esa parte, ¿no? El reto, el ingenio, el cómo lo han decorado y que pues viene a ser algo distinto ¿no? de, lo que, de lo que tradicionalmente vemos. Y que creo que, que le viene bien a, a esta afición, a esta nueva afición, porque realmente eh, la afición de Estados Unidos que se ha ido sumando a la Fórmula 1, pues esta, es esta nueva afición que en los últimos años se ha acercado. Entonces, me parece bien que vean algo diferente, algo atractivo, para que también sea mucho más llamativo para esos nuevos fans, ¿no? Y no el, el circuito tradicional, que tengan también un poco de de diversión y que así eh, se sigan sumando. A lo mejor Cris, que es más tradicional, va a decir no, 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 deberían de conocer las entrañas de lo que es el automovilismo. y muy, sí, tal vez, de alguna forma. Pero creo que es una forma más suave, por decirlo así, o más amigable de acercarle la Fórmula 1 a los nuevos aficionados. Entonces, estoy de acuerdo con eso.
0: Sí, yo creo que eh, hay que... Empezar por allí para luego llevarlos a que conozcan más Exacto. de lo que ha sido la historia, la entraña de la Fórmula 1, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, yo tuve la fortuna y creo que pues se los contaba en eh, nuestro bonus de, de la semana anterior respondiendo preguntas un poco que eh, no pasa, ¿no? En todos los escenarios o en todas las ciudades donde corre la Fórmula 1, que tú llegas y sientes que de verdad está la Fórmula 1 allí, ¿no? Que Fórmula 1 is in town, ¿no? Eso, hay sitios donde llegas y pues difícilmente te enteras de que hay Fórmula 1, la gente no, no está como muy bien enterada del tema, ¿no? Eh, en una ciudad como Miami, que tiene una oferta de entretenimiento tan amplia, tú dirías, bueno, probablemente va a ser así, pero yo que llegué la semana pasada eh, antes de ir a la Birmingham para la carrera de barber, les digo, o sea, sí que se siente, y se siente en todo, o sea, tú lo ves en la publicidad en el aeropuerto, el oficial de inmigración sabía que había carrera de Fórmula 1, que eso yo en mi vida pensé que alguien de la policía de fronteriza de migración desde los Estados Unidos supiera siquiera de qué se trata la fórmula, bueno, estaba enterado eh, mucha gente venía ya desde la semana pasada solo para la carrera, eh, obviamente el circuito tiene un aforo limitado pero es que eh, la gente quiere de alguna forma estar con el evento no y la cantidad de entretenimiento que va a haber alrededor del Gran Premio, la cantidad de artistas que va a haber, de conciertos los restaurantes que van a estar allí para todo el evento, eh, en fin, o sea, se ha convertido en un evento de más allá de lo deportivo y se ha convertido en un evento social en Miami, aparte porque el precio de las entradas, obviamente, pues ha dejado una cantidad de gente por fuera que simplemente no puede comprar una entrada para el gran premio. Eh, uno, porque los precios estaban altos. Dos, porque se lo llevaron todo desde un inicio y la reventa está por los cielos y porque realmente hay mucha gente... La demanda, la demanda que hay es tanta que, que los precios han llegado a esos niveles que les comentaba que son realmente inesperados para, para la Fórmula 1, pero no me sorprendería si pasa algo parecido en Las Vegas el año entrante, porque mm. creo que va a ser un poco, un poco por el estilo. Y el hecho de que, de que realmente la Fórmula 1 trascienda al público general es la, algo que para mí... Es muy bueno, ¿no? Y que pues, tú veas de, de nuestros países, por lo menos en mi caso, de Colombia, la cantidad de gente que quería venir a la carrera, alguna lo, lo va a hacer efectivamente, pero todo el mundo quería tener de alguna forma la oportunidad de estar allí, ser partícipe. Y, y sí, o sea, la gente sabe que la Fórmula 1 va a correr en Miami y creo que pues, eso demuestra un poco más el, el nivel al que está llegando la Fórmula 1 en términos de, de su conocimiento de ser relevante más allá de nuestro nicho que somos los que veremos las carreras sí o sí, don, sean donde sean eh, pero pues esto es un evento que realmente pienso pues va a marcar un poco eh, el, el momento que vive la Fórmula 1 y que seguramente lo abrirá a nuevas aficiones, más allá del escenario y si la carrera sea buena o mala como lo decía, esto va a ser un evento social brutal para, para esta zona de los Estados Unidos, que es un país que pues tiene un mercado potencial que obviamente se le hace agua a la boca a cualquier sponsor de la Fórmula 1. Pero no sé chicos si quieren abordar de una vez el tema de, del circuito, ya que tenemos una pregunta al respecto y seguimos hablando de este Miami Grand Prix, ¿les parece? Venga. Hola amigos de Fórmula Latina, soy Javier de Antofagasta, Chile. Y referente al Gran Premio de Miami, quería consultarle sobre qué, cuáles son las zonas clave en que debemos estar pendientes para este nuevo circuito. Eso, saludo, que estén muy bien. Chao, chao.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar por, por lo básico. ¿no? El circuito mide 5.41 kilómetros, esa es la longitud total del, del trazado. Son 19 curvas, tiene tres rectas. Tres zonas de RS que me parece que ahí va a ser obviamente eh, la clave y como había mencionado, pues espera que se alcancen eh, 320 kilómetros por hora. Supongo que esas zonas de RS ¿no? van a ser la, la clave para, para el espectáculo, ¿no Juan?
2: Sí, calculo que sí, sobre todo la recta más larga, ¿no? Que comprende allí entre las 16 y 17. Me hace acordar un poco, en sentido inverso creo, a Shanghai, ¿no? una recta ah, claro. larguísima con un Herpin. entonces ahí hemos visto muchos adelantamientos, también el último zona de RS que sería, bueno en realidad sería la primera o la, la última como lo vean este, me corrigen por favor, sería de la corta recta principal, que ahí no sé si habrá tantas oportunidades pero este, luego esa, hay una curva que no es curva ¿no? desde la 8 a la 11 prácticamente una recta, de hecho ya salió el parte de Pirelli, van a llevar neumáticos de la gama media, de los que más se utilizan, y tiene un asfalto muy suave, no va a, hacer, no va a haber mucho desgaste, obviamente, como es un asfalto nuevo, se va a mejorar con el transcurso del fin de semana, claro. y, este, y por eso llevan esa, porque por lo general, cuando hay circuitos que no se conocen mucho... Eh, bueno, después vamos a hablar de justo hay una pregunta, de cómo hacen. Este, tratan de ser bastante conservadores, pero dadas las características del circuito, que de hecho Mario hizo lo comparó con un poco al circuito de Jeddah, este de Miami un poco más técnico, más lento, pero tiene unas características similares. Así que a mí me parece entretenido, y los puntos claves, calculo yo como siempre, Diego Chris Cris, serán esos eh, puntos de frenada del DRS que hemos visto que ha sido efectivo este año salvo en ¿no? que en Ímola no ha sido el caso, pero en las carreras anteriores, el de Arrece fue súper efectivo.
1: ¿Y qué va sí, en contra todo... de las manecillas del reloj? ¿no? O sea, en dirección opuesta al... Sobre todo, reloj, decía, eh,
3: a tener a... especial atención en los ingresos de las curvas 11 y 17, la de la recta principal, como decías vos, Juan, seguramente servirá para que se achiquen las distancias ¿no? entre eh, un piloto y otro y después van a aprovechar esos otros sectores para concretar la maniobra. Eso, eh, en, en lo teórico, vamos a ver cuando los autos caigan ahí, qué es lo que pasa el asfalto evidentemente está en óptimas condiciones, se ha recibido ese trabajo como se hace habitualmente de presión de agua para, para limpiarlo y que quede en, en óptimas condiciones para recibir a estos autos de Fórmula 1 y bueno, los neumáticos siempre tratando de ser conservador cuando no conoces qué es lo que pasa en el circuito, pero con los datos que evidentemente este, aporta justamente la información de ver cómo es el circuito para preverlo de parte de la gente de Pirelli de no tener inconvenientes. ¿no? Es, es algo que seguramente sobre el fin de semana se va a ir aprendiendo y el año próximo, con la nueva generación de neumáticos, tal vez tengamos alguna jugada un poquito más arriesgada de, del proveedor de, de gomas. Primero hay que ir ahí a cuidarse, no hacer lío, y, y que todo funcione a la perfección. Se, se espera un, un desgaste medio ¿no? de neumáticos, de acuerdo a las previsiones, en este circuito, después la realidad eh, puede indicar otra cosa. Y después, eh, que estamos en Miami, ¿no? Donde, no sé, tanto a esta altura del año, pero de repente te viene una lluvia, eh, a los 10 minutos sale el sol, siempre, y así pasa siempre. el
1: día, ¿no? Claro. Típico. ¿Eh? Miami. Y húmedo, caliente y húmedo. Sí, claro. sí, sí. Pero bueno, Tropical, eh, volviendo, digamos.
0: volviendo a la, a, al tema un poco más, digamos, lo técnico del circuito. Eh, y pues continuando con lo que mencionaban de, lo, de los neumáticos, lo que se espera por supuesto también es que como es un asfalto nuevo, que tenga en teoría pues una gran evolución durante el fin de semana, que el agarre vaya increciendo eh, de una sesión a otra y que pues eh, obviamente los probablemente los mejores tiempos llegar, lleguen a incluso poder marcarse durante la carrera cuando la pista esté más, más gomada, ¿no? se habla de una velocidad media eh, cercana a los 223 kilómetros por hora de acuerdo a las previsiones de Pirelli, que es por debajo, por ejemplo, de la velocidad media de Imola y también bien por debajo de la velocidad media de Lleda, ¿no? Esto a pesar de las tres rectas que, que ustedes mencionaban, eh, con lo cual pues no va a ser un circuito necesariamente estilo Leda, un circuito bastante más lento, porque hay curvas, sobre todo al final del sector 2, eh, para desembocar a esa larguísima recta opuesta, donde está la segunda zona de activación de RS, son curvas muy lentas y que permitirán que los autos se junten bastante antes de asumir esa recta más larga del circuito, que eso va en pro de generar los adelantamientos. Aparte, porque diferente a Leda, los puntos de detección DRS de no están antes de la curva que precede a esas rectas, están justo al inicio de esas rectas, ya pues ese jueguito de cruzar sí, por detrás se acabó. Del otro, eh, se acabó, exacto, aquí en este circuito lo han pensado bien desde un principio y, y no va a ser un factor para la primera zona de activación que es entre las curvas 9 y 11, porque es como lo decía Juan, casi que es a fondo, desde que salen de la 8 hasta que llegan a la frenada fuerte para la curva 11, que es una curva lenta. Pero promediando esa, ese lapso de acelerador a fondo es que se activa el DRS, o sea, no es toda esa recta porque antes hay una ligera curvita que ni siquiera está marcada con un número en el mapa, pero allí no van a llevar abierto el DRS igual pasa que como es un circuito nuevo esto se puede ajustar durante el fin de semana si la fórmula 1 ve que es necesario hacer algún ajuste para reducir o para aumentar, etcétera, dependiendo de lo que ellos mismos puedan eh, detectar y de que, de la, del agarre que al final encuentren en el asfalto que va a ser lo más determinante y que es al, prin al principio siempre lo más difícil de, de anticipar y de predecir y que pues, determina una cantidad de otras cosas en el aspecto técnico y obviamente también influye en esto de, del DRS. Y son zonas con puntos de detección eh, separados. O sea, hay tres zonas de activación y tres puntos de detección. Diferente a otros circuitos que tienen eh, dos redes. Están como ibanados. Y DRS, claro. Exacto. Y un solo punto de detección. no Aquí cada punto eh, tiene dos zonas eh, eh, digámoslo separadas. Puntos de detección separados más bien. Eh, eso a pesar de que, por ejemplo, la zona 2 y la zona 3 de activación están en realidad separados como por una sola curva, que sería donde en principio podrían ocurrir la mayor cantidad de adelantamientos, que es el final de la recta opuesta, en la curva número 17, esa fuerte frenada, que será la más fuerte de la vuelta, allí justo a la salida de esa curva está el punto de detección de RS para la zona que está sobre la corta recta principal, que allí es más difícil porque la curva 1 no acaba de ser tan lenta como la 11 o como la 17, no entonces claro. Eh, va a ser interesante ver cómo cómo funciona todo esto. Eh, creo que perdón, tengo un, se... un
2: mensaje sí. acá. Sí, eh, no, no, porque bueno, ustedes como ya saben, los directores de carrera están, pues, por lo menos dieron positivo de covid, van a traer tiempo ya, de dar negativo. Ya, por eso, no, pero dio la bienche, claro, uno y por las dudas. Ya sabían sí, el, sí. el segundo que sería este, Diego Mejía está diciendo ah, Acá lo tengo escrito No, gracias. Ya. ¿Eh? no, gracias. no okay. sí sí tú, Pero sí, Diego, tenés que aceptar Por la Yo duda Yo pensé ¿no? que venía bueno. Michael Masi de nuevo No, o sea, no, que, no, no.
0: Había, ¿Hemos, habiendo... él hemos
1: subido ah. el nivel Les vamos a prestar a Diego Mejía para Le prestamos
0: para el... a Diego Hay unos memes muy buenos con lo de Michael Masi Cuando salió el dispositivo de COVID <ríe> Pero sí, va a ser, va a estar, bueno, van a estar de hecho dos, dos series eh, acompañando a la Fórmula 1 en pista el fin de semana. Van a estar la, el Porsche Challenge y va a estar la W Series corriendo junto, junto a la Fórmula 1 este fin de semana, que pues imagínense la, la vitrina para, para la W Series, que por una temporada más tiene a su campeona Jamie Chadwick dentro de, de la parrilla, ¿no? ¿Va eh, a estar Tatiana? Entonces,
2: sí, sí, obvio, ¿no? Bye, Tatiana.
0: Eh, va a estar un día, sí, va a estar un día. Okay. seguro creo que pues varios de los pilotos latinoamericanos que están incluso en otras categorías, como les comentaba, Pato va a estar allí también eh, presente, seguramente pues, hablará mucho de su posible futuro ¿no? en la Fórmula 1, etcétera, y pues intentaremos también traerles un poco lo que, lo que se habla allí eh, después de, de este gran premio. Pero sí, lo que les decía es básicamente que cuando es un circuito nuevo en el que nadie tiene realmente ninguna referencia concreta y que las simulaciones pues pueden acercarse más o menos a lo que realmente van a vivir allí cuando salgan a la pista, creo que es la mejor forma de, 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 de enfrentar pues una, una carrera de estas. ¿no? Mucha incertidumbre, eh, una sesión de práctica libre de una hora en la, en la bueno, media inicio de la tarde, otra al final de la tarde, la previa a la clasificación y realmente pues tiempo limitado y seguramente los imponderables que suelen surgir a veces en este tipo de circuitos nuevos que llevan a que el tiempo efectivo de práctica en últimas sí. se reduzca, ¿no? Y ver pues cómo cada uno, cada piloto y equipo descifran hacia dónde está yendo el circuito para ir conforme a eso eh, variando la puesta a punto, ¿no? Y lo, lo primero que van a tener que determinar claramente es... Eh, qué tanta ala trasera tienen que llevar, qué tanta carga van a tener que llevar, sabiendo el compromiso que hay entre las curvas de media y baja velocidad y esas largas rectas que mencionaban en la recta opuesta y entre las curvas 8 y 11 que pues van a determinar, seguramente que veamos lo que ya pasó en Jeddah, en, en varias carreras este año, ¿no? que entre Red Bull y, y Ferrari eligen diferentes configuraciones y alguno va más rápido en las rectas y otro más rápido en las curvas. Más allá de las mejoras que seguramente van a traer algunos, se espera sobre todo de Ferrari, que es el único que no ha introducido nuevas partes como tal, como si sí lo han hecho sus rivales. Pero Mercedes pequeño... también va a llevar... Yo tengo
2: una duda, a que es más importante que la pista, que la técnica, que las upgrades, las mejoras. La, la, el la servicio de catering... Bien, no, aparte de la fiesta. Siempre Estados Unidos, y Diego, Diego, tampoco que se haga el que no, se ha caracterizado por el servicio de catering para la prensa, ¿no? En, en Indianapolis había un chef grandote que se parecía de al South de South Park. Y, y, pero comíamos como dioses en Austin no nos podemos quejar, ¿no? Siempre ha sido muy bueno. Sí. Me imagino que en Miami también, ¿no? no Porque a mí me importa eso. ¿Qué me importa? Si hay claro. tres zonas de... Arte. ¿Tú eh, crees que a mí
1: en este momento no me importa? Claro, es que con me importa, claro. O sea, Sofía cómo come cada sofía, hora.
2: ¿Eh? Me imagino Ojalá que es completo, que sí. ¿no?
1: Ojalá, sí. ojalá que sí, seguramente que tienen pensado ese servicio y, y hablando de este tipo de cosas y de sorpresas que tienen, eh, ahorita que mencionaba Diego que van a haber varios pilotos latinos y demás, bueno, pues eh, les voy a compartir un poquito, eh, yo este fin de semana voy a estar eh, siendo como la host del, del wow. circuito, no, como lo hago en México, pero, pero ahora México. Para, para Miami, no. entonces estaré ahí en las big screens y demás, pero pues no estaré sola, estaré bien acompañada por muchos ex pilotos de, no solo de la categoría, sino también latinoamericanos. Eh, por ahí el piloto favorito de, de Diego tal vez también esté presente. Entonces me han pasado una buena ¿Quién es? ¿Quién, es? Su ¿Quién es?
0: Su compatriota. Su compatriota.
1: ¿Quién
0: es que no, no me lo, lo, lo nombraron, ¿no? <risa> JPM. Hay tres, hay tres pilotos que nombraron embajadores de la carrera, ¿no? Claro, a Andretti, Mario Andretti, Emerson sí. Fittipaldi y a Juan Pablo Montoya. Juan Pablo ¿no? Montoya.
1: Entonces, bueno, por ahí va a estar Juan Pablo también. Eh, se habla de que a lo mejor también Roman Grosjean entonces bueno va a haber varios pilotos y Oye, vamos ya. a ver varias eh, caras ahí llevándoles todo lo que lo que sucede en el paddock pero pues sí es volver a lo mismo están como diríamos en México tirando la casa por la ventana no o sea quieren hacer un, una fiesta eh, va una, a hacer una fiesta, fiesta, fiesta. total sí, sí, exactamente exactamente
2: te vas a usar Oye. la chamarra esta ya... ¿Cómo se llama? La, la, la chaqueta. No, chaqueta, no, la remera. La, la, ¿Cómo de se la, dice?
1: McLaren.
2: Eh, playera. La, verdad, sí. la playera de, de McLaren, no creo. La McLaren,
1: ¿eh? Porque... la Efer... no, no, ahí sí tengo que ser neutral. Eh,
2: Fórmula U, neutral, sí. sí. ¿Y cómo Venga, se ve, si no la, se ve la, la, pancita, la pancita? ¿La pancita? ¿Cómo, ¿Cómo viene? Bien,
1: ya se las voy a dejar de sorpresa para que la vean en Miami en vivo y a todo color y digan ¡Ah, Sofía! Uh, ¿Cuántos creció? Creció, ¿no? Sí. Este está está sí, ya, mucho. bueno, seis meses ya. No ya, puedes ya dormir
2: está... boca abajo ya.
1: No, ya no. Nunca, De no. todas formas, nunca fui a dormir boca abajo, siempre de lado, pero, pero sí ya empieza a incomodar, ¿eh? la verdad. Pero no importa, aquí estamos.
0: Pero bueno, Oye, bueno a propósito, eh, regresando de, al tema. De
1: edad
0: sí, bueno, eh, mucha suerte para Esteban Gutiérrez que corre su segunda claro. carrera desde su regreso este fin de semana en las seis horas de SPA del Campeonato Mundial de Resistencia, así que de nuevo en el pilotaje de donde yo digo nunca se debió haber ido, más allá de sus otros intereses que ya nos ha contado también aquí en Fórmula Latina y que obviamente también aplaudimos. Eh, me decías claro.
1: eh, No, no, sí, eso, eh, mucho éxito y que no sé si ya querían pasar a la siguiente pregunta que ya Juan medio que entraba porque es un tema también importante, no los neumáticos en la pista. Vamos. Gustavo Montoya
2: de México y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede saber Pirelli el tipo de compuesto adecuado a utilizar en esta pista, dado que es nueva y no hay referencias? ¿Hacen pruebas o solo se basan en los simuladores? Muchas gracias y saludos a todos los
0: oficiales de Pista de México. Gracias por tu pregunta. Bueno, es una difícil tarea la que tiene Pirelli. Eh, obviamente, como ya lo mencionó también Cris, eh, tratando un poco de curarse en salud, eh, no se ha ido a ningún extremo, Pirelli, no ha elegido justo el rango medio, neumáticos C2, C3 y C4, dejando por fuera el extremo más duro, el C1, y el más blando que es el C5. Eh, se basan mucho en las simulaciones, ¿no? Pero también eh, llegan a conocer un poco, y es algo que siempre menciona, sobre todo Mario la que, que Juan lo, lo, lo ha escuchado esa palabra muchas veces en inglés, de eh, track roughness, es decir, qué tan áspero es el asfalto eh, para conocer un poco qué esperar, ¿no? Ellos obviamente conociendo esto pueden eh, extrapolarlo a otro tipo de circuitos donde sí tienen datos, donde sí tienen experiencia y pueden un poco predecir cuál puede llegar a ser el comportamiento del neumático, ¿no? Pero ya con el mapa del circuito y conociendo esto, ellos pueden estimar las velocidades a las que se irán ciertas curvas. Eh, qué tanta carga va a tener el neumático, etcétera, para saber realmente cuál es el rango ideal de compuestos, ¿no? Eh, no hay compuestos específicos para ninguna pista, ¿no? Ya ellos tienen sus cinco compuestos, que son los que alternan dependiendo de las condiciones de cada escenario y obviamente, pues dependiendo de, de qué tan acertadas sean las simulaciones, pues eh, irá más en línea de del comportamiento que ellos esperan o no pero por lo general Pirelli siempre se encuentra algunos imponderables y los equipos también y en alguna medida quienes mejor descifren exactamente qué está ocurriendo con el neumático y qué hacer para eh, sacar lo máximo de estos al final son los que tienen el, el mejor rendimiento porque son los que logran en últimas extraer el mejor agarre y mantener más vivo el neumático respecto a sus rivales, no sé qué, qué otra información tengan chicos al respecto
2: bueno sí, lo mencionaba, no ese roughness, esa abrasividad o, o dureza o, o como quieran llamarlo del asfalto se mide con una máquina que ya se está empleando ya hace un año, un año y medio que en algunas ocasiones tuvieron inconvenientes para llevarlas a algunos circuitos tienen la información, pero no entonces va como un robotito que lo van llevando un carrito alrededor de toda la pista en este caso de Miami. Este, la pista está en partes ¿no? porque hay partes que todavía no se pueden cerrar tampoco, pero tiene una idea como bien decía Diego, para, la, para saber la abrasividad y sobre todo lo que puede generar el neumático, Tienen experiencia ya de años, nos hemos acordado ¿no, Diego, que en algunas ocasiones cuando comenzó Pirelli, era donde fallaban a veces, ¿no? no fallaban, pero no tenían la experiencia y han sido muy conservadores en muchas ocasiones y llevaban un neumático muy duro que todo el mundo se quejaba, ¿no? era directamente como manejar en hielo pero a partir de ahora yo creo que el, el neumático medio está bien, ¿no? Porque no va ni, ni ir a lo más blando sería medio suicida, ir a lo más duro también sería complicado. Entonces, apuntar al medio me parece una buena decisión de Pirelli y es conservadora, pero no tanto, tampoco, ¿no? Porque todavía no tiene la información exacta, pero y además ellos también que...
3: buscan una gama de seguridad con claro, con, seguramente. Esta, con las presiones, ¿no? Con las presiones, con la comba de los neumáticos, digamos también se trabaja desde ese punto de vista, ya está establecido y eso le garantiza, digamos, cierta durabilidad al neumático también, y además poner un límite a los equipos para que no, este, no se rompa cuando realmente no debería suceder. Disculpa la interrupción, Juan.
1: No,
2: me parece perfecto, aparte hemos visto en situaciones donde el neumático ha sido el protagonista principal, y eso es lo que no quiere tampoco Pirelli, ni por lo bueno ni por lo malo, ¿no? Siempre son conservadores hasta en ese sentido, y yo creo que vamos a tener un espectáculo fantástico ni hablar de las propuestas para el año que viene pero no me quiero adelantar, porque ya me entró Q1 con el neumático duro Q2 con el neumático medio y así que no me pareció mala la, la propuesta pero lo dejamos para otros momentos, nosotros siempre lo estamos adelantando vos hablaste de Miami para el año que viene y todavía no empezó Miami, Cris este No,
3: pero año. sabes que varios nos hablando. mandaron
1: varios nos mandaron esa duda Porque eh? ir al de... del año
3: que viene, porque este no puedo ir <risa> Claro, que, que no se haga que se cancele claro.
1: Mira, varios varios nos mandaron esa pregunta de qué qué opinábamos de esa propuesta de FIA de de cambiar los neumáticos para la la quali entonces eh, si quieren lo, por qué no lo platicamos y respondemos tus preguntas no
2: dale sí a mí me encanta respondemos tus preguntas no mucha gente sí. me dice me quedo esperando respondemos tus preguntas porque claro si tenemos dos preguntas ahora y tardamos 45, una hora y media en hacerlas, imagínense, no entran <risa> <Claro>, eso <todos.
1: risa> Claro, Pero sí, podemos hablar de eso. Es más, ya ese tema, el jueves, no, no, el episodio del jueves, eso es exactamente, ahí bueno. va a estar. Bueno, ¿otra pregunta? No, ya, el anecdotario, ¿Ya? Diego. Ya.
0: Bueno, ¿y cuál es la anécdota? ¿Quién, quién quiere echarse de la boca? Porque, bueno, alguien nos escribió que contábamos demasiadas anécdotas. Pero... Ah
1: pues es el corazón de Fórmula Latina, ¿no?
3: Algo relacionado con Miami, alguno tuvo alguna experiencia con algún tiburón. Sí, un podrido, no, tengo ¿eh? una
2: experiencia, no sé si la conté, pero no quiero, sí, se va a revelar un poco la, el, la data y el tiempo, pero era muy chiquitito. Apenas podía caminar.
1: Juan, tú estás desde el 50 cubriendo Fórmula 1.
2: Relacionándolo un poco con lo que dijo Diego. Eh, Miami, año... Ayrton entonces estaba delante mío. No sé si lo conté alguna vez, pero no, no importa. Ayrton entonces estaba delante mío para hacer la cola de migración. Venía del Gran Premio de México, que tuvo un accidente y estaba rengueando un poco. Y yo venía con un carrion bastante grande. Y claro, cuando uno viene apurado, porque éramos, habíamos bajado casi del avión juntos, vine corriendo atrás de escena para ponerme. Aparte, quería estar a, atrás de Ayrton, ¿no? Que teníamos, lo conocía porque le hacíamos notas y ¿sí? demás. Pero el carrión se me deslizó un poquito y le pegué en la pierna que estaba un poquito oh. maltrecha. No sabes cómo se dio vuelta, Ayrton, ¿no? Como si me, hubiera, me iba a pegar. Pero cuando me vio, reconoció, en esa época tenía un poco el pelo largo. Y me dijo, como simpático, todo bien, digo, mm. oh, perdón, bueno, no pasó nada. A lo que voy, que estuvo más o menos 20 minutos, yo estaba atrás de él, ¿a qué te dedicas?, ¿qué haces?, ¿dónde? <ríe> Fórmula 1, y es lo que mencionaba un poco Diego, y me llamó mucho la atención, siempre me quedó grabado cómo daba explicaciones Ayrton, ¿a qué se dedicaba? Porque imagínense, año 90 y algo, este, en principio de los 90, que la Fórmula 1 en Estados Unidos no existía, o sea, claro. existió en su momento, pero no, no era conocida, por más que se acorría en ese momento en la parte oeste de los Estados Unidos, pero me refiero que fue muy gracioso, porque yo decía, uy, si a Ayrton le preguntan eso, cuando me, me, me llevan al cuartito de, de, claro. a volverte a tu país. Este, y luego, bueno, recogí la valija, hablamos un segundo, y me acuerdo perfecto que vino una camioneta enorme a buscarla, de algún amigo, un piloto brasileño, alguien que corría en kart, no sé. Se subiese fue, pero rengueando ah, le yo pegué pensé la que pierna pegue, encima... te
1: había dicho, ven, para que pagues mi lesión. Bueno, eh,
2: <risas> en, en, en mi sueño era, che, qué bueno que me ofrezca un ride y irme con Ayrton, pero no, o sea, que me, claro. un poco más y me pega. Pero bueno, me lo relacioné con los Estados Unidos porque fue justamente en, la, en el aeropuerto de Miami y viene un poco esto. Pero era muy chiquitos, no, no podía ni hablar. Imagínate, el Ay, claro! el cochecito. Me estaba empujando a Tornelo con el cochecito y le pegamos en la pierna. Bueno,
0: no, no sé si te acuerdas, Juan, el, bueno, la que nos tocó vivir realmente, que fue uno de esos episodios un poco que lo asemejaría tal vez a lo que te tocó vivir en Jeddah, ¿no? Este año, con, pero por una situación muy diferente. Sí. ¿no? Bueno, uno, uno eh, el 2001, eh, la, el Gran Premio de 2001. Yo estuve en el año 2000 en el Gran Premio de los Estados Unidos cuando regresó a Indianápolis. Indianápolis. Eh, que esa, ese fin de semana se presentó justamente, se hizo el anuncio oficial de que Juan Pablo Montoya correría en la Fórmula 1 al año siguiente con Williams. Él nos, nos invitó porque tenía buenas entradas por haber sido el ganador de las 500 millas de Indianápolis de ese año. Estuvimos en la torre ahí cuidándonos con Tony George, etcétera, y la familia <ríe> del circuito. Eh, y luego sí, o sea, realmente no íbamos como periodistas sino como invitados de él para un poco ver cómo era todo el tema, tal, nos entró al box del equipo Williams, etcétera eh, ya era muy curioso porque ya desde que entró al box la primera vez era claro que con Raps Schumacher no, no se iban a llevar, pero, pero nada o sea, el cruce de miradas fue muy diciendo ya de cómo iba a ser el tema ahí porque, claro, estaban en Estados Unidos todo el mundo hablaba de que Montoya, buenísimo que había ganado las 500 millas, que viene a Williams para hacer y deshacer, en fin eh, y, y luego, bueno, ese, ese gran premio me acuerdo, bueno, él estaba de cumpleaños por esa fecha y le, le dimos con mi padre, compramos un eh, McLaren miniatura y se lo regalamos como cumpleaños y saben que los, muchos de estos coches de miniatura vienen como en una cajita transparente eh, de plástico, ¿no? Uh -huh. Y le escribimos en la, en la, mi papá le escribió en la, en la cajita romper solo en caso de emergencia. Y era <risa> curiosidad que, que justo años después se, se fue para para el equipo McLaren y, y fue bueno nos vino mucho mucho a cuento, ¿no? Y otra que la que nos tocó vivir que era lo que te iba a decir antes en 2006. Dice? No, 2005 cuando corrieron solo los, los que tenían neumáticos ah, sí, de Bristol sí. que oh, fue bueno. Un papelón. Uniones, Ires, venires, ponemos chicana, no ponemos chicana la gente de Bristol la pista era así, se queda así, los de Michelin es sin chicana, no no no, ¿Te acordás? No me... y,
2: sí, y, y aparte, en un momento breatore, eh, no me acuerdo si lo entrevistaste vos o, o escuchamos, que iban a correr decían, y entonces había una, una, una mezcla de desinformación después que sí. no corrían, que iban a, entonces cuando vimos, ¿te acordás Diego? Vimos todos los autos en la grilla y dijimos, bueno, finalmente van a correr. Nunca nos imaginamos porque la, hicieron la vuelta de formación. Y después, cuando estaba yendo hacia la grilla, se metieron todos en boxes. Sí, Parecía que lo de Hamilton dos, en, en Hungría, ¿no? Que quedó solito Hamilton. Sí, eh, sí. En este caso quedaron seis autos. Y fue una vergüenza. La gente, las tribunas, bajando sí, los sí, dedos, sí. como en Austria, ¿no? Fue, fue algo realmente... Claro, eh, fueron a la grilla para no.
3: cumplir con, con lo reglamentario.
2: Después claro. Sí, 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 bien, sí. Aparte ellos ahí. querían... La chicana, ¿se acuerdan? no Querían una Exacto. chicana y no querían... Este... Sí, de hecho, creo que era... se, llegó a armar, se llegó a armar la chicana en un momento, no me acuerdo bien, o se es iba el a armar. Problema,
0: el problema era la última curva, o sea, el claro. currón largo que, que me acuerdo que antes de que corriera ahí la Fórmula 1, la gente decía Uf, los Fórmula 1 en el banking de, de indianápolis que realmente es muy poco porque ahí no hay mucho peralte, pero era como wow ver pasar por ahí los Fórmula 1 aunque sea en sentido contrario las 500 millas y eh, cuando David Coulthard dio la primera vuelta y le dieron el papel para escribirla un poco sobre los datos en esa curva escribió aburrido. <risa> o sea, era a <risa> fondo, no tenía ninguna ciencia, era pasar claro. a fondo como si fuera parte de una recta, ¿no? Pero ahí claro, la carga sobre el neumático fue pues el y accidente de Ralf ahí, ¿no? Esas fallas, sí, sí, de Sonta también se pegó, o sea, fueron varios sí, y sí. todos fueron con neumáticos. Eh, Michelin, entonces era ya como un asunto de seguridad y por eso la gente de Michelin quería que se modificara el circuito yo me acuerdo que cuando nos fuimos es una mierda, a la grilla, es una mierda le pregunté, a, sí, <risa> le pregunté a Juan Pablo Montoya ahí en la parrilla y le dije bueno, pero qué, ¿qué va a pasar? ¿van a correr? y me dijo no, nos vamos a, vamos a par parquearnos al final de la vuelta de formación y yo, pero ¿en serio? ¿O ¿me está jodiendo? me dijo no, no, en serio y, y wow. bueno, pues me quedé no, yo normalmente corría hacia la cabina pero eh, crucé el puente que hay para ir hasta la, el puente, no, el túnel que hay para ir hasta la cabina en Indianapolis me quedé lo más cerca que pude de la pista para ver un poco qué iba a pasar con el público, ¿no? Y claro, ¿no? Cuando se empezaron a parquear todos en boxes la gente... ¡Qué vergüenza! Pero súper disgustada, obviamente con el tema, porque claro, aparte el, uno de los peores públicos para hacerle eso es el público de los Estados Unidos claro, ¿no? y, claro, y todo lo contrario hay que hacer uno, Sí, un episodio pochornoso para... Para la Fórmula 1, pero bueno, supongo que en la era Liberty no habría pasado eso, sorprendentemente Bernie Eccleston no fue capaz de llevar a que se hiciera, llegar a un acuerdo, un punto medio para ver la carrera y fue un poco también el, el inicio de la debacle de, de la Fórmula 1 en los Estados Unidos eh, que desapareció y bueno, ha regresado ahora en la era Liberty recargada.
2: Ah, me acuerdo uno, sí, pues, un festejo de cumpleaños de Diego, pero rápido, me acuerdo porque no puede haber la comida, nada más. Fuimos a un lindo restaurante, pagó, pagó, sí, sí, pagó Germán Mejía, y estábamos con Javier, un camarógrafo, o Matías, no me acuerdo quién era de los dos, y cuando dije, me parece que viene la invitación, empecé a pedir, y pedíamos, viste, todo, de entrada.
1: No, bueno, qué gandañas. Nunca inviten a comer o vayan a comer con Juan. La, esa es la, no, la moraleja no, de este nunca
2: a inviten a comer a, a Sushi y a Magia. A ninguno de estos muchachos.
1: No. Es más, no nos inviten porque yo ahorita estoy comiendo mucho. Así que no nos inviten a ninguno de estos bueno, a comer. Bueno,
2: eh, Cris, eh, sí. el próximo año te vamos a ver, pero nosotros nos vamos a juntar en Miami. Te vamos a extrañar, igual vamos a estar allí. Eh, Tengo que trabajar sí. acá
3: en la Argentina, y te voy a traer
2: sí, a y te vamos a traer a, a algunas este, cositas de Dacia
3: ¿eh? sí porque bueno como suelo usarte de delivery sos mi sí, delivery ¿sí?
2: personal este, <risa> esta va a ser
3: una buena oportunidad para volverlo a usar no
2: no hay <risa> problema no hay problema así que <risa> contá conmigo eso sí eh, DACI.com para, para pedirlo no
1: Exacto. con descuento
2: con descuento
1: con descuento bueno chicos nos bueno. vemos en respondemos tus preguntas entonces a mitad de semana jueves
2: ¿Y en Miami.
0: Ya, ya nos vemos uh. desde Miami. Miami. Oh, chao. Chao.
1: Okay, round two.
0: Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, a book club.